0: Willkommen zur achten Folge unseres Podcasts, das Stichwort. Mein Name ist Doreen Siegfried und in unserem kleinen Studio begrüße ich heute hier Athanasius Mazarakis. Athanasius Mazarakis ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc in der Forschungsabteilung der ZBW mit dem Fokus Web Science. Herzlich willkommen, Athanasius. Hallo. Athanasius, du bist Internetforscher und beschäftigst dich mit... Spielifizierung. Erklär doch mal, was das ist.
1: Ja, Spielifizierung ist ein etwas sehr ungewöhnlicher Begriff für den englischen Begriff Gamification. Und da geht es darum, ähm, herauszufinden, wie man in spielfremden Kontexten mit Spielelementen motivieren kann. Also so ein ganz simples Beispiel. Ich bin bei der Arbeit und wie kann ich mit Elementen, die man sonst auch spielen könnte, versuchen, die Person ein bisschen zu motivieren.
0: Okay, also das heißt wie würdest du mich dann dazu bekommen, sagen wir mal, irgendwelche Anträge auszufüllen, Formulare auszufüllen oder sowas, was, was würdest du dir da überlegen, gäbe es da eine Rahmenhandlung, würde ich in irgendeine Rolle schlüpfen oder... Was hast du da für Tricks auf Lager?
1: Da hast du jetzt schon verdammt tief in die Trickkiste ähm, quasi reingeguckt und reingeschaut. Ähm, es kommt darauf an, es kommt nämlich darauf an und das hat man jetzt in den letzten Jahren in der Forschung festgestellt, dass das nicht so ohne weiteres einfach ist, eine Person zu motivieren. Das kennen wir schon selber, wenn wir bestimmte hm. Tätigkeiten ausführen, mal haben wir vielleicht mal Lust drauf, mal nicht, mal macht uns die Arbeit mehr Spaß, mal weniger und das ähm, da kommt es ähm, sehr häufig auf diese sogenannte intrinsische Motivation drauf an, also was motiviert mich quasi von selbst, dass ich eine Tätigkeit ausführe und da kommen dann drei Aspekte zum Tragen und da kommt es dann darauf an, ähm, ja, was jetzt in der Tätigkeit, Antrag ausfüllen bei dir vorhanden ist, also ob du dich zum Beispiel kompetent fühlst bei dem, was du da gerade ausfüllst oder ob das da eher vielleicht so, ja, ganz schwieriges Beamtendeutsch ist, womit du nicht klarkommst oder aber, ob du das gerne selber machst oder von oben quasi den ja, Befehl oder die Bitte bekommen hast, etwas auszufüllen und der letzte Aspekt ist, ob du da sozial eingebunden bist, also mit anderen zusammenarbeitest oder aber ob ähm, ja, du quasi als Einzelkämpfer da durch musst und je nachdem, welche Eigenschaften dir eher liegen, kann man dann versuchen zu schauen, welche Spielelemente man da eher nimmt. So im Allgemeinen sieht, hat man da zwei Kategorien, eher so die kompetitiven, also im Wettbewerb mit anderen mhm. Personen oder aber eher kooperativ in Zusammenarbeit.
0: Okay, also das heißt, da könnte man dann sowas sich überlegen wie, wer schafft es unter sieben Sekunden? diesen Antrag wenn,
1: wenn du äh, nur sieben Sekunden für den Antrag brauchst, ja, ähm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ah, ja. um über Ranglisten damit ähm, klarzukommen oder andere Spielelemente wie zum Beispiel ähm, Abzeichen, die man bekommt, wenn man vielleicht besonders schnell oder besonders sorgfältig war.
0: Ja, ah, okay. Und was interessiert dich an diesem Thema Gamification?
1: Hm, das äh, Problem mit der Motivation ähm, tangiert ja sehr viele Bereiche. Also Uh ursprünglich, glaube ich, wenn man sich das mal überlegt, hat man so zwei Primärbereiche, einmal BWL und einmal ähm, die Psychologie. Die Psychologie versucht so eher so den intrinsischen Weg zu gehen, herauszufinden, wie kann man eine Person für eine Tätigkeit motivieren, dass sie sie von selbst macht und ähm, ja, die BWL hat meistens eher so den Aspekt der extrinsischen Motivation, welche Anreize oder ganz allgemein gesprochen vielleicht, welche Bezahlung ist notwendig, damit ich eine bestimmte Tätigkeit ausführe und ähm, ja dieser Zwiespalt, weil das ja doch eigentlich zwar eher ja, nicht hundertprozentig kompatible Wissenschaften sind, die Psychologie und die Wirtschaftswissenschaften, finde ich sehr interessant.
0: Ja okay, das verstehe ich. Du bist ja auch, ähm, du bist ja auch, äh, du hast einen psychologischen Hintergrund, BWL. Ähm, äh, Erzähl mal, was, was, welches Herz schlägt da eher in deiner Brust oder was ist so generell dein Hintergrund? Weil irgendwie mit Informatik hast du ja auch noch zu tun.
1: Mhm. Also ursprünglich studiert habe ich mal vor längerer Zeit mal Psychologie. Mhm. Hab danach dann ähm, promoviert in Wirtschaftswissenschaften, aber die ganze Zeit, sowohl während des Studiums als auch während der Promotion, war ich eigentlich relativ informatiknah. Ähm, meine Diplomarbeit ging um Multimedia-Psychologie. Später dann während meiner Promotion habe ich in einem Forschungszentrum für Informatik gearbeitet und habe damit vielen Projekten zu tun gehabt. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich konnte mich nie so für eine Disziplin entscheiden, weil ich fand von allen irgendwie ja, was Interessantes dabei und, ähm, letzten Endes bei der Gamification hat man eben auch diese Problematik, dass man nicht sagen kann, okay, ähm, man kann nur eine Sache beachten, sondern es kommen einfach unterschiedliche Disziplinen und unterschiedliche Fertigkeiten dahin zu und, ähm, mir gefällt diese, ja, dieses Interdisziplinäre und die Vielschichtigkeit einfach. Und natürlich, klar, ähm, das Wort Gamification beinhaltet das auch, man kommt auch ein bisschen zum Spielen beziehungsweise eigentlich, ähm, man muss äh, andere Spiele, neue Spiele spielen, um herauszufinden, welche Spielmechaniken oder welche Spielelemente gerade besonders gut funktionieren und welche vielleicht nicht so gut. Also wenn ich spiele, habe ich meistens so im Hinterkopf so auch ein bisschen ähm, die Brille auf, dass ich versuche herauszufinden, ah, okay, das macht gerade Spaß. Aber warum macht es gerade Spaß?
0: Ja, okay. Und dass ich
1: mich dann selber hinterfrage. Oder aber was ich so häufig auch mache, ist, ähm, wenn ich andere äh, Leute kennenlerne, die zum Beispiel gerne Brettspiele oder Computerspiele spielen, ähm, dass ich die dann frage, was ist denn gerade dein Lieblingsspiel? Und äh, ja, was macht dir denn da besonders viel daran Spaß?
0: Es gibt ja Leute, die liebe, die lieben Spieleabende und es gibt Leute, die die lieben das überhaupt nicht, also so gar nicht. Also ich würde fast behaupten, es gibt da so richtig zwei Lager. Ähm, gibt es wirklich Leute, die nicht gerne spielen und, und warum nicht? Spiel ist ja
1: nicht gleich Spiel. Spiel. Ja. Ähm, ich kann mir zum Beispiel einen wunderbar ungeselligen Mikado-Abend mit mir alleine vorstellen. ja. Kann aber natürlich auch sein, dass da andere Personen da super Spaß daran haben. Ich kann natürlich auch zum Beispiel ähm, mir einen sehr geselligen und sehr aufregenden Abend mit so Spielen wie Activity oder Tabu vorstellen, wo es dann ähm, zum Teil vielleicht auch hoch hergeht. Und das kommen wir jetzt wieder zu dieser Geschichte, was ich vorher erzählt mhm. hatte mit diesen drei Bestandteilen Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Wenn ich jetzt jemand bin, der eher nicht so gern mit anderen Personen zusammen spielt, kooperiert oder auch im Wettbewerb ist, dann sind solche ähm, Spieleabende wahrscheinlich weniger was für ihn. Was allerdings nicht bedeutet, dass vielleicht die beiden anderen Elemente, dass ich zum Beispiel autonom etwas mache mhm. oder mich dabei kompetent fühle, nicht trotzdem relevant sein können. Mhm. Und da kann eben durchaus ein für diese Person sehr spannender Mikado-Abend dabei herauskommen.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> Du bist ja auch Dozent an der Universität Kiel. Werden die Studierenden dort ähm, ja, mit dir sozusagen als Lehrperson verwöhnt mit vielen Spielelementen in der Vorlesung oder im Seminar?
1: Ich habe es einmal probiert. Also vorneweg ja. nein. Ich habe es äh, einmal probiert. Ich habe allerdings den Fehler gemacht damals. Ähm, oder nicht wirklich den Fehler. Ich wollte eigentlich mal schauen, wie es funktioniert, wenn man ohne auf die Bedürfnisse der einzelnen Person einzugehen einfach mal Spielelemente ja, raushaut. Hm. Kam nicht so gut an, weil natürlich kompetitive Elemente zum Beispiel, wenn man die verwendet über eine Rangliste, ähm, wenn man das jetzt anonym macht, ist es vielleicht irgendwie weniger interessant, aber wenn man dann zum Beispiel dann äh, wirklich explizit sieht, die Person ist um eine Note besser als ich, ähm, ja, kann auf die Motivation ähm, negativ wirken. Und auch im Gegenzug, die Personen, die weiter oben waren, denen war es dann auch zum Teil ein bisschen peinlich, ja. äh, dass sie dann dabei waren. Ich habe noch mit weiteren Spielelementen experimentiert, aber ich verwende, wenn überhaupt, äh, nur das Spielelement des äh, Feedbacks, dass ich häufiges Feedback und sehr detailliertes Feedback gebe. Ansonsten mit den Spielelementen, wenn es man in einem Seminar gewünscht ist und man nicht merke, das kann funktionieren, dann mache ich das. Ansonsten eher nein.
0: Ja, okay. Und ähm, als Auskenner so zu Motivationsstrategien und Anreizen, ähm, wie hältst du letztlich so deine eigene Motivation bei der Stange?
1: Naja, ich habe ja als Wissenschaftler einen Job, der wirklich ähm, sehr viel Autonomie erfordert, also man muss da wirklich vieles selbst entscheiden, sich vieles selber überlegen. Ich kann nicht äh, jederzeit zu meiner Professorin rennen und sagen, soll ich das so oder so machen. Ab und zu macht man natürlich dann auch Fehler. Klar, das gehört dann dazu. Aber so dieses äh, Autonome, das macht mir sehr viel Spaß dabei. Ich benötige ähm, keine Ranglisten, keine Badges oder Ähnliches. Das funktioniert so ganz gut. Aber was äh, ganz besonders hilfreich ist, wenn man sich zum Beispiel mit anderen austauscht und dann zusammen etwas hm. erstellt oder erarbeitet.
0: Ja, okay. Was kannst du, was kannst du anderen empfehlen? Also, ich hatte ja vorhin schon das Beispiel gebracht, so mit, mit notwendigen, aber jetzt nicht so furchtbar spannenden Tätigkeiten, was so die Administration so im Alltag betrifft. Es gibt ja, es gibt ja immer mal Arbeiten, die sind eher Pflicht als Kür. Ja. Man muss sie aber trotzdem machen. So, Das ist halt einfach so. Aber wie kann jeder für sich vielleicht sagen, also was kannst du Leuten empfehlen, die, die vielleicht so gerade so einen Motivationshänger haben?
1: Das geht jetzt ein bisschen in Richtung äh, Küchenpsychologie. Da müsste ich natürlich <lacht> herausfinden, warum haben die denn Hänger? Ähm, hm. Wenn das natürlich irgendwas Externes ist, was eigentlich nichts mit der Tätigkeit zu tun hat, dann müsste man da natürlich sich das anschauen. Ähm. Was eigentlich ganz hilfreich ist, meistens ist, dass man sich überlegt, warum man etwas macht. Also was ist das Ziel dafür? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, eine, eine relativ langweilige, teilweise aber lohnende Tätigkeit ist zum Beispiel alte Bücher verkaufen, wenn mhm. man die jetzt bei bestimmten Anbietern dann sammelt und ähm, da muss man sich dann überlegen, wenn ich dann zum Beispiel fünf Stunden investiere und ich kriege dafür nur 20 Euro, oh, ist ein bisschen wenig dann zum Teil, wenn man sich dann das überlegt, im Gegenzug dazu, wenn dann die Bezahlung dann höher ist, dann ist es natürlich ganz toll oder aber, wenn man das natürlich nicht mit Bezahlung macht, wenn man vielleicht eine ehrenamtliche Tätigkeit macht, ähm, ich glaube jetzt in der Jahreszeit äh, so Laubhabe, äh, oder kehren und so weiter, das macht natürlich weniger Spaß, als vielleicht äh, bei dem Wetter, was wir hier oben im Norden haben, aber wenn man sich dann natürlich überlegt, ach, dann ist jetzt aber doch endlich mal die Einfahrt sauber, also sprich wirklich von hinten herum sich das zu überlegen mhm. ähm, und dadurch versuchen zu motivieren, aber das klappt natürlich auch nicht immer, Jeder ist nur ein Mensch und äh, man ist ja immer in Konkurrenz mit anderen Tätigkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel lieber zum Sport gehe oder lieber ein Computerspiel spiele oder lieber ein schönes Buch lese, ja, da ist dann die Tätigkeit äh, zusammenfegen vielleicht nicht so die spannendste. <lacht> okay.
0: Ähm, vielleicht mal ein Trick oder als, ja, Trick, wir sind hier dauernd bei Tricks, aus der, als als Telepräsenzroboter. Ähm, du hast ja auch mal als ja, sogenannter Telepräsenzroboter an einer weltweit größten Konferenz zur Human-Computer-Interaction teilgenommen weil ein Flug äh, in die USA gerade terminlich nicht so gut passte. Ähm, was ist ein Telepräsenzroboter und wie funktioniert das? Ja,
1: ach, das war eine super spannende Geschichte. Ähm, ich war da einfach zu spät dran mit dem Buchen. Ähm, die Termine, wo es da die Flüge gab, die waren nicht mehr so optimal. Plus, äh, das Ganze hätte mich ähm, in den USA mit einer Woche oder ich glaube nicht mal einer Woche über 5000 Euro gekostet. Ja. Und da hatte ich dann gesagt, Puh, das ist mir ein bisschen zu teuer, das muss nicht so sein. Ähm, und da wurde dann von dieser Konferenz in sogenannter Telepräsenzroboter angeboten. Ähm, vielleicht diejenigen, äh, die ähm, Big Bang Theory kennen, dort kam das einmal vor. Und da ist es dann so, dass man auf so einem fahrbaren Gerät oben einen Bildschirm hat. Mhm. Und auf diesem Bildschirm wird man dann selbst dargestellt. Und man kann mit diesem Gerät dann nahezu problemlos ähm, durch die... Menschen durch die Konferenzräume hin und her fahren. Das ist eine ganz coole Geschichte, wenn man sich mal überlegt, ich bin hier in Deutschland und kann live an Präsentationen teilnehmen, ich kann Fragen stellen. Das ist schon eine tolle Geschichte. Zwei Probleme gab es allerdings dabei. Oder eigentlich drei, wobei das dritte war nicht so das Schlimme, das dritte war so die Zeitverschiebung, mhm. ähm, teilweise musste ich dann doch so bis zwei, drei Uhr nachts dann aufbleiben mhm. äh, für die Konferenzen, ich, ich glaube, da sah ich dann auch nicht so frisch mehr aus, also wenn, als ich mir danach so die Aufzeichnungen davon angeguckt habe, dachte ich mir nur, puh, da sieht aber jemand müde aus. Das Zweite ist, die Konferenz fand auf mehreren Stockwerken statt. Ah, okay. Nun gab es zwar Aufzüge, allerdings hat das alles über WLAN funktioniert. Ja. Und ab dem Moment, wo ich dann in so einem Aufzug drin war, ist die Verbindung weg gewesen. Und ich war, das wusste man dann am Anfang aber nicht, und ich war darauf angewiesen, dass mich dann jemand aus diesem Aufzug rausschiebt. Das war dann äh, sehr interessant und das dritte, womit ich äh, eigentlich überhaupt gar nicht gerechnet hatte, war, das ist die weltgrößte Konferenz für äh, Human-Computer-Interaction und da waren so um die, ich tippe mal 3000 Menschen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und ähm, an Robotern hatten wir, glaube ich, acht Stück dort. Also da waren auch noch andere Leute. Wenn man sich das jetzt allerdings überlegt, acht Roboter auf 3.000 Leute. Es war sehr, sehr schwierig, zu den Konferenzräumen zu gelangen. Weil
0: die einfach eine Attraktion waren. So ja. ja.
1: Jeder wollte mit einem reden. Jeder wollte sagen, oh, hallo, äh, was bist du, was machst du und überhaupt. Was am Anfang äh, doch interessant war, aber irgendwann mal so so das 20. oder 30. Mal wurde das dann doch recht ermüdend und ähm, es hat auch ein bisschen dann dazu geführt, dass man ähm, ja eher weniger motiviert war, das dann durchzuführen. Die Problematik hatte ich auch nicht nur ich, sondern auch die anderen. Das mhm. war eigentlich so ein äh, Studienprojekt, was die da herausfinden wollten. Und da hat man einfach festgestellt, dass diese Anonymität, wenn ich dort vor Ort gewesen mhm. wäre, hätte mich keiner angesprochen. Aber da ich halt etwas Besonderes in dem Kontext mhm. war, es war ein Ding quasi der Unmöglichkeit, ohne angesprochen zu werden, zu dem Ort zu gehen, den man eigentlich vorhatte.
0: Hm, okay, also man konnte nicht abtochen in der Anonymität, sondern war da so genau. ein kleiner Superstar.
1: Ja, sogar ein äh, riesengroßer Superstar oder irgendein Supermodel oder was auch immer, was dann halt äh, jeder einen fragt und jeder wollte ein Selfie mit einem machen und ja. so weiter und so fort. Also ich bin auf zig äh, Handybildern dann gelandet. Am Ende haben wir uns in der Versuchsgruppe einfach damit beholfen, dass wir die Kamera ausgeschaltet haben. Dann sind wir also quasi ohne Gesicht herumgefahren und ja. da konnte dann noch keiner mehr einen ansprechen, weil es sah dann einfach so aus wie ein Gerät, was vorbeifährt und nicht mal ein Mensch mit einem Gerät.
0: Ah, okay, alles klar. Aber das heißt, als du im Fahrstuhl standest und dann nicht rauskommst, musstest, kamst, musstest du Leute ansprechen?
1: Ich konnte die Leute nicht ansprechen. Ach so, ich das hätte heißt, ja keine Verbindung.
0: Ah, okay. Das heißt, du musstest hoffen, dass irgendeiner dich rausschiebt und dann genau. auch noch auf der richtigen Etage.
1: Ja, das war nicht immer der Fall.
0: <lacht> okay, verstehe. Äh, an an welchem Thema bist du denn gerade dran? Äh, was, womit beschäftigst du dich gerade in deiner Forschung?
1: Also Gamification äh, ist schon ein sehr großes Steckenpferd bei mir, aber das hat natürlich sehr, sehr viele Facetten. Zwei Facetten, die ich gerade spezieller untersuche, sind einmal Badges, also Abzeichen, und das andere ist Open Science. Mhm. Und ich versuche aktuell herauszufinden, also es ist der Konsens in der Forschung, dass Badges sehr gut funktionieren. Mhm. Aber so ganz genau weiß man eigentlich nicht warum. Also es gibt da immer so ein paar Theorien und ähnliches. Und ich möchte gerne herausfinden, A, warum funktionieren die so gut? Und B, wie kann ich es schaffen, dass die nicht mehr so gut funktionieren, um herauszufinden, was ich denn vermeiden muss, damit dieser Effekt von diesen Abzeichen dann, ähm, ja, irgendwie kaputt gehen könnte? Also quasi das Gegenteil von dem herausfinden, um dann positive Aspekte dem gegenüberzustellen. Und äh, das zweite ist äh, Open Science. Ähm, da ist es auch so, dass wir durch diese Bewegung äh, offene, transparente Wissenschaft auch Motivationselemente benötigen, um die Leute zum Beispiel mm. zu Open Access zu bewegen, also mit anderen Worten, äh, wie sie ihre Literatur, ihre Forschungsarbeit, ihre Forschungsdaten und so weiter und so fort transparent anderen zur Verfügung stellen. Und da bin ich an einem Forschungsprojekt dabei zu erforschen, wie ich das mit Gamification unterstützen kann.
0: Nochmal zurück zu den Badges. Also ich stelle mir das vor, das ist sowas wie... Das Seepferdchen für irgendeine gute Leistung. Also ich kriege dann erstmal das Seepferdchen und dann kriege ich irgendwann Bronze, Silber, Gold und so weiter, wenn ich irgendwas geschafft habe. Das funktioniert ja sozusagen auch im analogen Leben ja ganz gut mit irgendwelchen Abzeichen. Warum willst du jetzt, dass diese Abzeichen nicht mehr funktionieren? das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Okay, Zuerst, ähm, du hast gerade eben äh, Bronze, Silber, Gold gesagt. Mhm. Das sind dann Abzeichen mit einem Level, mhm. also mit einem Aufstieg. Das ist nochmal eine besondere Form davon. Also wird zwischen Status, Level und äh, Abzeichen unterschieden. Hier hätten wir eine Kombination davon. Und da wir bisher noch nicht so genau wissen, warum die so gut funktionieren, würde ich gerne herausfinden, was ich machen muss, damit sie nicht gut funktionieren. In der Hoffnung dann daraus zu lernen, wann man diese verwenden sollte, diese Abzeichnung, und wann eher nicht.
0: Ah, okay. Alles klar. Weil es kann
1: ja gut sein, dass man die einfach immer so verwendet und irgendwann mal klappt es nicht mehr und dann denkt man sich, na gut, ich habe ich vielleicht Pech gehabt, aber dabei war es irgendwas anderes.
0: Und im Kontext von Open Science gibt es ja auch teilweise, ähm, zum Beispiel von der Open vom Open Science Center, ähm, gibt es ja auch Preise ähm, für für gute Open-Science-Arbeit, also im Groben jetzt mal mhm. gesprochen. Gibt es da schon Erfahrungswerte, was da ganz gut funktioniert, so von anderen?
1: Auch da sind es äh, lustigerweise diese Abzeichen. Ja. Also da hat man schon mit Badges ein bisschen gearbeitet. Da sind zum Beispiel die Psychologen ein bisschen äh, voraus, wo sie das äh, schon verwendet haben. Zum Beispiel, dass man ein Abzeichen bekommt, was man theoretisch oder auch praktisch in seinen Lebenslauf äh, oder in seine Publikationsliste äh, reintun kann, wenn man zum Beispiel den Datensatz veröffentlicht hat. Das scheint irgendwie zu funktionieren. Man weiß aber nicht so genau, ob das jetzt dauerhaft ist, weil es wird noch nicht so sehr angenommen. Es ist zwar bekannt im Bereich äh, Open Science, aber für den allgemeinen Wissenschaftler, der fragt sich dann, naja, was habe ich denn davon? Mhm. Und da muss man dann halt schauen, inwieweit das für die relevant ist und äh, wie man solche Abzeichen positiver ja, vermarkten oder verkaufen muss, damit es dann ähm, akzeptiert wird.
0: Braucht es da vielleicht so vielleicht Standards, dass man sagen kann, es gibt jetzt nicht jede 7500 Varianten von Badges, sondern es gibt so ein, ein Set und darauf haben sich irgendwie alle Akteure geeinigt und entweder habe ich da diesen Badge, in welcher Farbe auch immer, und dann weiß ich, die anderen verstehen auch, was das jetzt bedeutet, mhm. was ich da geleistet habe, um diesen Badge zu bekommen.
1: Das auf jeden Fall, also eine Standardisierung ist auf jeden Fall notwendig, weil wenn wir jetzt wieder uns das überlegen, was ein Spiel ausmacht, ein Spiel ist eigentlich nichts anderes als, wenn man sich auf eine bestimmte Anzahl von Regeln geeinigt hat. Ja. Und diese Regeln sollten hoffentlich zu einem bestimmten Spielziel führen, Identisch ist es dann natürlich auch äh, in dem Bereich Open Science, da ist natürlich eine bestimmte Standardisierung dann notwendig. Was aber halt immer außen vor gelassen wird und da kommt dann halt die äh, Forschung wieder zum Tragen, ich werde anders motiviert als du. Hm. Aber wir forschen beide, vielleicht machen wir sogar beide was im Bereich Open Science und wenn man jetzt mit dem Allheilmittel Badges daherkommt, du weißt, was es bedeutet, ich weiß was es bedeutet, aber vielleicht interessiert es dich gar nicht, dass ich einen solchen Badge bekommen habe und dann bedeutet das implizit auch für mich, dass die dass der Wert für dich niedriger ist als für mich und ich gleichzeitig auch damit auch wahrscheinlich weniger Reputation habe. Da sind natürlich jetzt relativ ja. komplexe Geschichten und man ist da noch sehr, sehr am Anfang. Ich bin mir sehr sicher, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis man da ein paar Ergebnisse hat und schaut, wie das äh, soweit funktioniert. Bis dahin muss man halt äh, mit unterschiedlichsten Forschungsmethoden da rangehen, um herauszufinden, was man da machen kann.
0: Apropos Forschungsmethoden, was, was sind denn deine Methoden? Machst du Experimente oder Befragungen oder äh, wie arbeitest du konkret? Mhm.
1: Grundsätzlich multimethodal. Das heißt, ich versuche mehrere ähm, Experimentmethoden, wenn es geht, gleichzeitig zu verwenden. Für mich der Goldstandard sind Experimente, wo man als ähm, ja, Proband nicht genau weiß, was man da eigentlich macht. Denn je weniger ich weiß, desto weniger kann ich bestimmtes Vorwissen oder bestimmte Vorurteile verwenden und kann dann eher herausfinden, was jetzt wirklich gut funktioniert und was nicht. Mhm. Allerdings, Experimente geben mir zwar bestimmte ja, Handlungsweisen an, beziehungsweise zeigen, was jemand gemacht hat. Ich verstehe beim Zweifelsfall nicht, wieso er das gemacht hat. Mhm. Und da kommen wir dann natürlich zu den Befragungen, zu Interviews, zu Fokusgruppen. Je nach Kontext werden da unterschiedliche Methoden verwendet. Und aus diesen beiden ähm, ja, Methoden, einmal den qualitativen Forschungsmethoden mit den Befragungen und den quantitativen mit den Experimenten, versuche ich dann, so gut es geht, nachvollziehbare Ergebnisse herauszuziehen.
0: Das heißt, die Leute werden erstmal in so ein Experiment geschickt und hinterher fragst du, Warum habt ihr das jetzt gemacht? Ganz genau. Ah, okay.
1: Natürlich nicht so direkt, weil das Problem ist, äh, wenn ich jetzt jemanden frage, warum haben sie sich so und so entschieden, ähm, kommt man da nicht so äh, genau heran, man muss es dann eher indirekt machen. Also mhm. mit anderen Worten, hat man denn wahrgenommen, dass es andere Möglichkeiten gab, wie hat man sich gefühlt, wie motiviert hat man sich gefühlt, dass man diese Entscheidung getroffen hat und so weiter und so fort.
0: Ah, ja, verstehe, okay. Und gibt es denn in der ZBW schon Anwendungen mit äh, Gamification-Elementen?
1: Ähm, eine Anwendung, die wir im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt haben, war im Bereich Augmented Reality, also mit einer sogenannten Datenbrille, mhm. wo wir versucht haben herauszufinden, inwieweit man einfache logistische Tätigkeiten in der Bibliothek das, ähm, ja, Besorgen von Büchern aus bestimmten Regalen zu einer bestimmten Box äh, motivieren kann. Und da haben wir dann zum Beispiel mit Ranglisten, mit Abzeichen und ohne Spielelementen gearbeitet und geguckt, inwieweit da so innerhalb von einer halben Stunde sich da die Bearbeitungsgeschwindigkeit ändert und auch die Motivation. Und das war jetzt so ein erstes prototypisches Experiment, was wir gerne in den kommenden Jahren dann ausbauen möchten und ähm, versuchen wollen, diese relativ neuartige Technologie auch für andere Anwendungen, wie zum Beispiel für eine Bibliotheksführung zu verwenden, wo man natürlich auch bestimmte Spielelemente verwenden kann, um ja vielleicht in jede Ecke der ZBW dann hineinzuschauen.
0: Ah, okay, Gamification ist ja derzeit sowas wie ein Zauberwort. Also man liest es ganz oft äh, in Fachzeitschriften, aber auch in, in Wochenzeitschriften, Tag Tageszeitungen und so weiter. Und der gesamte Bildungsmarkt soll damit umgekrempelt werden. Was würdest du sagen, kann Gamification, kann es mehr als nur motivieren, stupide Aufgaben zu lösen?
1: Den Begriff selber, der wird ja schon seit relativ langer Zeit ähm, verwendet und auch gehypt. Ich glaube, ich bin das erste Mal so um das Jahr 2010 damit in Berührung gekommen, ähm, das Problem dabei ist, äh, der Begriff kam eigentlich ursprünglich aus dem Marketing. Also mhm. dort wurde äh, Gamification verwendet, um wirklich als Allheilmittel für alles Mögliche zu dienen. Nachdem sich Gott sei Dank dieser Hype ähm, abgeflaut hat, weil man festgestellt hat, einfach irgendwo Punkte oder Abzeichen draufhauen, das motiviert nicht dauerhaft, sondern nur, nur wenn überhaupt kurzfristig, hat dann die Forschung dann angefangen, sich äh, mit diesem Bereich sehr intensiv zu beschäftigen und zu schauen, welche Aspekte da ähm, relevant sind. Und ja, was kann Gamification? Da müssen wir jetzt eigentlich in eine ähm, Glaskugel schauen, um zu sagen, wo wir dann so in 10 oder 20 Jahren sind. Ich glaube, wenn wir das Individuum in Betracht ziehen, mhm. also wirklich den einzelnen äh, Person und wir die Spielelemente auf deren Bedürfnisse und Wünsche ausrichten, dass da eine Menge möglich ist. Mhm. Aber wenn man nur das übliche Gießkannenprinzip macht, dann wird man damit zwar positive Effekte haben, aber die werden meistens nicht von Dauer sein.
0: Also du meinst, es ist einfach dann zu kurz gegriffen. Ja, verstehe. Vorreiter im Prozess der Gamification sind ja bislang die USA, soweit ich das weiß. Was passiert wo in Deutschland auf diesem Gebiet? Hast du da so ein bisschen den Überblick?
1: In Deutschland ähm, ist es forschungstechnisch eher schwierig. Mhm. Ähm, da wird, wenn, mehr gemacht so im industriellen Bereich. Da gibt es äh, meine beiden Kollegen äh, Jörg Niesenhaus und Roman Rackwitz, die beide da sehr aktiv sind. Ähm, der Jörg Niesenhaus kenne ich auch persönlich, der kommt eigentlich aus der Forschungsecke, hat sich aber dann mit seinem Unternehmen dann äh, selbstständig gemacht. Das sind so die äh, beiden Vorreiter. Ähm, zu nennen ist natürlich auch noch ähm, Sebastian der eigentlich so als der primäre Vorreiter gilt, der allerdings unterschiedlichste Stationen gemacht hat äh, bei unterschiedlichen Universitäten. Von ihm allerdings ist so diese ähm, Hauptdefinition, dass Gamification die Nutzung von Spielelementen in spielfremden Kontexten ist, was äh, eine sehr schöne, griffige Definition ist, allerdings auch nicht so hundertprozentig perfekt, sodass man okay. sich als Wissenschaftler dann immer ja, dran äh, reiben kann. Und ähm, ja, in Deutschland ist die Szene eher mit den zwei, drei Personen, die ich genannt habe, sehr überschaubar. Es gibt zwar immer wieder Doktoranden, die in dem Bereich forschen, allerdings äh, entsteht danach meistens nicht irgendwie was Großartiges. Und in der Tat, Gamification-Forschung ist sehr stark in den USA, ein bisschen auch in Kanada und ähm, gerade jetzt auch mehr im, Kommen im asiatischen Bereich.
0: Ah ja, okay. Ja. Wenn man jetzt gamification konsequent durchdenkt. Also du sagst, Gießkannenprinzip funktioniert nicht, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Typen, Kontext und so weiter und jeder braucht so ein bisschen so seine Individualanwendung. Aber wenn das tatsächlich mehr und mehr Eintritt fände oder finden würde in den Alltag, welche Konsequenzen hat das? Müssten dann, wenn wir mal so im Unikontext denken oder generell im Bildungskontext, Müssen wir dann die typischen Uniräume und Klassenräume umbauen? Müssen gegebenenfalls auch Bibliotheken anders aussehen?
1: Ich glaube nicht. Also ähm, in den allermeisten Fällen funktioniert bisher Gamification eher virtuell. Und ähm, ich glaube, fast jeder von uns hat mindestens ein Smartphone, die auch über Location-Based Services sofort erkennen, bin ich an der Universität oder bin ich an der Bibliothek. Das, glaube ich, ist eher äh, vielversprechender und einfacher, als dass man jetzt irgendwie die ähm, Räume umändert. Ob man wirklich alles gamifizieren muss, wage ich zu bezweifeln. Ich mhm. glaube... Naja, letzten Endes, äh, wir haben ja Gründe, also meistens haben wir Gründe, warum wir bestimmte Tätigkeiten lieber ausführen als andere. Und da wird auch dauerhaft kein Spielelement helfen. Ähm, wir kennen es ja auch zum Beispiel als äh, ultra anreiz in den Wirtschaftswissenschaften zählt die monetäre Entlohnung, also das Gehalt, was wir bekommen. Und da ist es halt bekannt ja auch, ähm, wenn man eine Gehaltssteigerung bekommt, freut man sich darüber. Die ist auch im ersten Moment, ähm, führt zu einer Pro Produktivitätssteigerung, aber das nimmt sehr stark wieder ab und ähm, wenn schon dieses, äh, in Anführungszeichen, alle Heilmittel, die monetäre Bezahlung schon nicht wirkt, dann werden auch äh, so Sachen wie Gamification auch irgendwann mal an ihre Grenzen kommen mhm. und äh, alles zu gamifizieren halte ich nicht für sinnvoll. Mhm. Was ich aber für sinnvoll halte, sind wirklich Tätigkeiten, die repetitiv sind, die ja, ich will nicht sagen langweilig, aber ähm, die halt gemacht werden müssen und die man motivieren könnte, dass man das da versucht, so eine Unterstützung zu bekommen.
0: Hm. Letzte Frage, Athanasus. Welchen, ja, wie auch immer langweilig oder repetitiven Arbeitsablauf <lacht> hättest du gerne einmal für dich gemifiziert.
1: Ja, das hast du schon am Anfang genannt mit den Anträgen. Ähm, also das war ich mein Beispiel. Ja, <lacht> haben wir auch. Wir haben ja Forschungsanträge, die wir ja. stellen, für Drittmittel. Und ähm man kann sich das nicht vorstellen, was das für einen Verwaltungsaufwand teilweise ist. Und da würde ich mir in der Tat so etwas wünschen, sowas wie eine, ähm, so ein Fortschrittsbalken, am besten auch mit Abzeichen, wenn man so bestimmte Stufen dann geschafft hat, in dem was man geschrieben hat, in dem was man kalkuliert hat, sich mit anderen äh, Personen besprochen hat. Das würde schon ähm, sehr helfen, auch als Feedback, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Das wäre super.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Athanasius und auf Wiederhören bei unserer Podcast-Reihe Das Stichwort.